0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu investomat.eu a dzisiaj pomówimy sobie o TFI, czyli Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Zwłaszcza w kontekście tak zwanych funduszy funduszy, czyli takich funduszy, które kupują jednostki innych. Jeżeli to jest no już na pierwszy rzut oka skomplikowane, to wierzcie mi, analiza tego była jeszcze bardziej skomplikowana, natomiast naszą dzisiejszą misją jest ustalenie, czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne prowadzone przez właśnie TFI, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Jeżeli chodzi o moją historię z TFI to odkąd w 2011 roku zacząłem inwestować akurat wtedy w akcje, bezpośrednio w akcje spółek giełdowych, tych notowanych na GPW, trochę zainteresowałem się właśnie TFI, czyli taką bardzo atrakcyjną formą inwestowania dla początkujących. Założenie konta było bardzo proste, zakup był możliwy za każdą odłożoną sumę i miałem pewnego rodzaju gwarancję, że moimi środkami zajmą się doświadczeni inwestorzy, po prostu doświadczeni zarządzający. I brzmiało to wszystko naprawdę pięknie. Do momentu, kiedy zacząłem otwierać dokumenty funduszy, dowiadując się, że ich roczne koszty oscylują, to było akurat w tamtych czasach, już ponad 10 lat temu, oscylują w granicach 3-5% rocznie. I oczywiście na pierwszy rzut oka znowu. Wydaje się to, że no może to nie jest tak dużo, jeżeli zarządzającym uda się osiągnąć np. wzrost rzędu 8 do 15% rocznie, jakby już mimo tych kosztów, bo często takie mają plany, ale dla tych, którzy znają już moją serię o ETF-ach, wiedzą jak tanie są etf i tak naprawdę znają przewagę pasywnego inwestowania nad aktywnym, no to inwestowanie w etf no dla Was może się wydać jakby mało sensowne. No i oczywiście coś w tym jest. Często fani funduszy aktywnych, właśnie tych polskich prowadzonych przez TEFI mówią, że no przecież skoro są aktywnie prowadzone, to mogą one pobić indeks i oczywiście jest to możliwe, czasami są one nawet nieźle zarządzane, natomiast żeby kasować 2-3% rocznie zakupowanie czegoś, co jakby kasuje od innych 0,5% rocznie, może 0,4% rocznie. Dla mnie jest to po prostu drogo. I szczerze mówiąc tak bardzo jak już myślałem nad tym, dlaczego koszty polskich funduszy są takie wysokie, tak dalej nie umiem powiedzieć dlaczego. Tak jest poza oczywiście chciwością zarządzających. I tym, że Polacy nie mają świadomości finansowej i tak naprawdę ufają, że skoro ekspert mówi, że 2% rocznie to jest należyta opłata za inwestowanie w ten fundusz, no to po prostu ludzie to kupują, dosłownie to kupują, bo kupują jednostki tych funduszy. Jeżeli chodzi o opłaty za zarządzanie też jest ciekawie, no bo znowu, w Polsce jeżeli prezentuje się fundusz od TFI to mówi się o opłatach za zarządzanie. To są te takie, taka fasada, te widoczne na pierwszy rzut oka opłaty, tylko okazuje się, że to nie są łączne opłaty żadnego funduszu. Także pierwsza lekcja z tego podcastu powinna być taka, że jak słyszycie, że opłaty za zarządzanie w TFI w ostatnich latach spadły na 4% rocznie do 2% rocznie, to pamiętajcie, że jest to regulowane ustawowo dosłownie, ponieważ Ministerstwo Finansów nakazało funduszom obniżanie kosztów i tak rok do roku zaczęło się to w styczniu roku 2011, wtedy obniżono opłaty za zarządzanie do 3,5% rocznie, rok później do 3% rocznie, jeszcze rok później do 2,5% rocznie i tak 1 stycznia 2022 roku ta opłata już doszła do 2% rocznie i to jest taka maksymalna opłata, którą funduszem mogą pobierać, ale teraz pamiętajcie, że opłata za zarządzanie to nie jest to samo co w ETFach Total Expense Ratio czyli TER, czyli to nie są całkowite koszty roczne funduszu, ponieważ te w Polsce nazywają się opłaty bieżące i żeby się do nich dokopać musicie otworzyć nic innego jak key KID w funduszu KIID, czyli po prostu to jest Key Investors Information Document. To jest dokument, w którym znajdziecie wszystkie właśnie kluczowe informacje o funduszu, w tym jego koszty bieżące. I pamiętajcie, jakby pierwszą lekcją powinno być to, że szukamy kosztów bieżących, a nie kosztów za zarządzanie, ponieważ te drugie często są o wiele, wiele niższe od tych pierwszych. I zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle zdecydowałem się na nagranie tego podcastu. Moim zdaniem opłaty funduszy, zwłaszcza tych, które pod spodem mają inne fundusze, są, w Polsce horrendalnie wysokie. I zaraz zobaczycie dlaczego. I zaczynamy teraz od pierwszej części, czyli jak zdecydowałem się w ogóle przygotować ten materiał. Sprawdziłem, jakie jest teraz top 5 funduszy inwestycyjnych, jeżeli chodzi o aktywa. I tutaj oczywiście chodzi o fundusze inwestycyjne otwarte, także pamiętajcie, że w zależności od rankingu mogą to być inne firmy. No i wśród tej piątki znajdują się takie firmy jak PKO, BP, PKO SA, tam dalej jest PZU, łącznie też z INPZU jest Nacionale Niederlanden, czyli NN jest Santander i Te pięć firm, właściwie ich komórki zarządzające funduszami inwestycyjnymi należą w tej chwili do top 5, jeżeli chodzi o aktywa. No i te aktywa są ogromne, ale do tego jeszcze później przejdziemy. Znalazłem 17 funduszy, które pod spodem mają inne fundusze, w tym ETF-y. I teraz jak to właściwie działa? Działa to tak, że wyobraźcie sobie, że ja się dzisiaj staję zarządzającym funduszem aktywnym. Mówię Wam, że będę inwestował na przykład w akcje amerykańskie. Tymczasem biorę od Was na przykład 2,5% rocznie, Bo mówię, że chodzi tu o moje umiejętności, ja wiem, jak tym zarządzić, będę kupował najlepsze spółki. Tymczasem, pod spodem, kupuję prawie w 100%, kupuję na przykład ETF-y i po prostu kupuję sobie 5 różnych ETF-ów, które kosztują mnie, dajmy na to 0,3% rocznie. Natomiast od Was biorę 2,5%. Procent roszy. No i co mi zrobicie? Dokładnie tak działają te fundusze, tak naprawdę niczego więcej nie musicie o nich wiedzieć, niektóre z nich zgromadziły ponad miliard złotych aktywów, wiele z nich setki milionów. Także to są liczby naprawdę wysokie. Dla porównania w tej chwili Vanguard Life Strategy uzbierał nieco ponad 100 milionów euro aktywów. To niektóre z tych funduszy, które dzisiaj omawiam uzbierały przez lata istnienia więcej, a to są fundusze tylko polskie i dostępne w Polsce, więc wyobraźcie sobie, że jest to naprawdę, no, jest tam naprawdę dużo pieniędzy Polaków. I teraz nazwy tych funduszy często są ogólne, na przykład PKO akcji amerykańskich, czy też PKO akcji dywidendowych Globalny. Jest to też fundusz INPZU, akcji rynków wschodzących. On akurat jest dość chlubnie tani, można powiedzieć. Natomiast jakby nie patrzeć, to ich opłaty oscylują wokół gdzieś 2% rocznie. Jest taki, który kosztuje 3,54% rocznie, to jest Santander Prestige akcji rynków wschodzących. Jest taki, który kosztuje tylko 0,5% rocznie i to jest INPZU akcji rynków wschodzących. Natomiast co łączy te wszystkie fundusze, to to, że fundusze pod spodem, które są w składzie tych omawianych, są o wiele od nich tańsze i tak naprawdę żeby nie przedłużać opiszmy właśnie kilka takich funduszy żebyście zrozumieli co się dzieje w ich wnętrzach, w ich środku pierwszy z nich to jest właśnie Santander Prestige akcji rynków wschodzących on jest najdroższy z całego zestawienia, on bierze 3,54% rocznie za to, że inwestuje w 10 około innych funduszy i mniej więcej tam ich udział w portfelu jest prawie, że równy, ma też tam trochę akcji i gotówki, żeby nie było, więc nie ma tu samych funduszy, natomiast jedno jest pewne. Opłaty tych funduszy pod spodem, w tym kilku ETF-ów, które zresztą możecie znać, są o wiele niższe niż samego funduszu. Także można powiedzieć, że jedyne co robią zarządzający to posiłkowanie się innymi funduszami do tego, żeby zbudować ich fundusz, który jest kilkukrotnie droższy od tamtych. Ale żeby nie było, że tylko Santander ma takie fundusze. Spójrzmy też na PZU Akcji Rynków Wschodzących i to nie jest in PZU, tylko zwykły fundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących. Mamy w składzie 89% funduszy, 10 milionów aktywów, czyli wcale nie tak dużo. Jak spojrzymy, co jest pod spodem, no to mamy znowu kilkanaście funduszy, same ETF, one kosztują tak, to są akurat te droższe, bo na konkretne rynki kosztują tak 0,5, 0,65, 0,7 nawet procent rocznie, natomiast sam fundusz pobiera 2,70 58% rocznie. Tyle wynosiły jego opłaty bieżące, kiedy właśnie sprawdziłem. Linki do wszystkich materiałów źródł, źródłowych macie oczywiście pod wpisem na blogu, także serdecznie zapraszam. Ja specjalnie wrzuciłem je na mój serwer, także żeby nigdy nie zniknęły, żebyście zawsze mogli je podejrzeć. Trzeci omawiany fundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących, no i znowu, 93% funduszy w składzie, także on właściwie używa samych funduszy do budowy swojego portfela, 123 miliony złotych aktywów, także no to już jest dość sporo. I co jest pod spodem? Głównie ETF-y, też są dwa fundusze takie instytucjonalne i czym one są? One są funduszami prowadzonymi przez inne fundusze, które sprzedają tylko innym funduszom, także jakby o, o to chodzi, żeby instytucje mogły je kupować, a nie inwestorzy indywidualni. I tutaj znowu mamy pewien paradoks, ponieważ on akurat kupuje tanie fundusze, średnie koszty to jest 0,26%, natomiast sam kosztuje ponad 1%, 1 13%. ale z drugiej strony możemy go trochę pochwalić, ponieważ dzięki chyba temu, że w portfelu ma tak tanie fundusze, udaje się mu kosztować mniej niż nawet ta minimalna opłata za, przepraszam, maksymalna opłata za zarządzanie, 2% rocznie, więc on jakby mógłby pobierać od inwestorów więcej, ale tego nie robi, więc co jest w pewnym sensie chwalebne, bo jak widzicie, no w tej rodzinie funduszy na rynki wschodzące niestety jest dość drogo. Teraz jeżeli da się taniej, no to robi to in PZU akcji rynków wschodzących, to jest już w deklaracji fundusz pasywny, w składzie ma praktycznie same inne fundusze, 27 milionów złotych aktywów, także znowu nie tak dużo wcale, co jest bardzo pochlebne. Co można dobrego o nim powiedzieć, to, to że właśnie wybiera on raczej tanie etf w składzie, tam one kosztują 0,19% rocznie, natomiast jego koszt to jest 0,5% rocznie, nie tak źle. I tutaj oczywiście nie chcę jakby pocieszać inwestorów inwestujących w inpz bo to dalej jest dość sporo i dalej trochę ponarzekałbym, że ETF-y jednak są dużo tańsze, ale z drugiej strony ta opłata, w przeciwieństwie do takich opłat rzędu 2, 3, 4% rocznie jest akceptowalna. Zwłaszcza, że pamiętajcie, portfel tych funduszy, właściwie wszystkich jest budowany bardzo prosto, z kilku innych funduszy. I teraz chcemy na przykład inwestować dywidendowo, więc wyobrażamy sobie dobrze, może jest jakiś fundusz właśnie od TFI akcji dywidendowych no i znajdujemy PKO akcji. Akcji dywidendowych globalnych. Tam w składzie akurat jest tylko 55% funduszy, czyli pamiętajcie, że on nie buduje swojego portfela z samych funduszy inwestycyjnych, ma więc tam całkiem sporo akcji. 80 milionów złotych aktywów, ale mimo wszystko większość tego funduszu to są inne fundusze dość często mówię w tym podcaście słowo fundusze, ale wybaczcie, po prostu inaczej się nie da. I jeżeli chodzi o koszty tych kilku funduszy pod spodem, jest to 0,31%, natomiast ten od TFI, czyli PKO, akcji dywidendowych Globalny, kosztuje 2,42%, czyli wielokrotnie więcej, to jest prawie ośmiokrotnie więcej niż fundusze pod spodem. Jeżeli chodzi o opis tego konkretnego funduszu inwestycyjnego otwartego, czyli FIO, to co mnie naprawdę Tak dotknęło w tym opisie to to, że jest tam napisane, że dochody z otrzymanych dywidend będą reinwestowane zwiększając tym samym wartość aktywów w subfunduszu. I co widzimy, jeżeli wejdziemy w sprawozdanie jednostkowe w subfunduszu PKO Akcji Dywidendowych Globalny, to jest akurat to za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2021 roku, także nieco nieaktualne. Ale ostatnie, które udało mi się znaleźć na stronie właśnie PKO, to znalazłem, że dywidendy, które otrzymuje ten fundusz są tak naprawdę niższe i to w każdym półroczu od wynagrodzenia dla towarzystwa. Czyli tak jakby na, tak naprawdę dywidendy nie idą do posiadaczy jednostek, tylko jako część wynagrodzenia tych, którzy tymi funduszami zarządzają. I teraz, jeżeli ktoś mnie oskarży o jakieś herezje, to oczywiście przyznam, że kilka z funduszy pod spodem to są fundusze akumulujące, ale to jest jakieś 25% tego funduszu, więc jakby większość jego składu płaci dywidendy i one wynoszą mniej niż koszty roczne właśnie tego. Kolejna sprawa. Myślimy sobie, że fundusz obligacji będzie tańszy, ponieważ zwykle fundusze na obligacje, przynajmniej w ETF-ach tak jest, są trochę tańsze, jeżeli chodzi o TER, czyli Total Expense Ratio, po polsku opłaty bieżące. Wydawać by się mogło, że są, ale sprawdzamy na przykład PKO, to jest akurat to dłuższe PKO, czyli PKO SA, obligacji dolarowych plus. W składzie jest 100% funduszy i uwaga, ponad miliard aktywów. 1,1 miliarda złotych aktywów, to jest ogromny fundusz. Jego roczny koszt wynosi 2,35 To jest bardzo, ale to bardzo dużo. Koszty składowych tego funduszu to jest 0,65%, czyli właśnie jak widzimy, no prawie czterokrotnie mniej, to w zasadzie jest, no powiedziałbym prawie czterokrotnie mniej, natomiast co jest takie dość ciekawe dla mnie, no to tak, z jednej strony w składzie mamy tak zwane high yield, czyli korporacyjne, takie większego ryzyka, mamy emerging markets, czyli to są typowe obligacje płacące wyższe kupony niż te bezpieczne, one są zaharczowane do dolarów, a on później jeszcze do złotego, bo tak działa ten fundusz, więc jakby nie mamy dużo ryzyka walutowego, więc ja nawet widzę pewien sens wprowadzania takiego funduszu. Natomiast jeżeli koszty roczne wynoszą 2,35%, to ten sens gdzieś gubimy, ponieważ no, ucinają nam tyle odsetek, które płacą te obligacje, że w zasadzie ciężko jest znaleźć mm, taki dobry, inwestycyjny case tutaj, jakby dlaczego człowiek nie miałby kupić zwykłych obligacji antyinflacyjnych, które jakby nie kosztują nic, a pewnie przynoszą, znaczy na pewno przynoszą dużo wyższe stopy zwrotu od tego, a tutaj Polacy uzbierali 1,1 miliarda złotych aktywów, pewnie dlatego, że w nazwie jest dolarowe i to się Polakom podoba. Kolejna sprawa, może surowce, Pomyśl my sobie chcemy mieć fundusz surowców znalazłem akurat znowu PKO SA ta firma, surowców i energii no i 93% funduszy w składzie prawie 200 milionów złotych aktywów, także no już dość sporo to samo, czyli mamy kilka funduszy, głównie etf i to takie znane, takie, w które można zainwestować bezpośrednio w polskich domach maklerskich. Średni koszt funduszu pod spodem niecałe 0,4%, natomiast koszt całości 2,18%, no wielokrotnie więcej. I sami widzicie, bardzo ciężko jest mi polecić coś, co kosztuje kilkakrotnie więcej od tego, co jest w jego składzie, tak jakby... Rozumiecie, to jest jakby czysta marża dla funduszu, tam nie ma żadnego zarządzania, bo w zasadzie nie musi być. Sami zarządzający kupując kilka ETF-ów tak naprawdę przyznają nam się do tego, że oni nie chcą zarządzać tym zbyt aktywnie, tylko po prostu idąc za tą rekomendacją, akurat to, to to jest jakby w prawie zamocowane, że dany fundusz, nie może mieć więcej niż 20% jednego funduszu w składzie, więc on musi wybierać kilka podobnych, żeby w ogóle być jakby legalnym. To akurat ten sam problem ma Vanguard Life Strategy, że on nie może po prostu kupić dwóch funduszy od Vanguarda, bo on musi pokazać, że ma przynajmniej pięć, więc ten jego skład wygląda tak trochę pokraśnie, natomiast on zawsze ma na przykład 80% akcji, 20% obligacji. To taka dygresja. No jak już jesteśmy przy Vanguard Life Strategy, czyli funduszu, który ma i akcje i obligacje, no to może chcielibyśmy coś podobnego od TFI. No i tutaj wchodzi firma NN, mamy taki fundusz jak NN Globalnej Dywersyfikacji i on właśnie w składzie ma zarówno akcje, obligacje, a nawet ma surowce, a właściwie fundusze na to wszystko. Więc można powiedzieć, że ma w składzie wszystko. 83% funduszy, także przeważająca większość jego portfela, prawie 170 milionów milionów złotych aktywów, także do czasu jeszcze Vanguard Life Strategy tyle nie miał w całej Europie. No i co tutaj widzimy? Widzimy znowu to, że jego koszt bieżący, czyli ten roczny to jest 2,69%, natomiast koszt łącznych składowych funduszy to jest 0,55%, czyli no znowu wielokrotnie, pięciokrotnie mniej. To powoli zaczyna wyglądać jakby był jakiś wzór, że te fundusze muszą e, brać opłaty wynoszące pięciokrotność tych funduszy pod spodem. I teraz bardzo praktyczna część, czyli jak samemu prześwietlić fundusze od TFI. Czyli zacznijmy od tego, że musimy znaleźć prawdziwe koszty funduszy I teraz jak wejdziemy sobie na stronę analizy analizy.pl, swoją drogą bardzo dobra strona do prześwietlania funduszy inwestycyjnych od TFI, tam zobaczymy już już na stronie z informacjami takie coś jak opłata stała za zarządzanie maksymalna oraz deklarowana. Maksymalna to jest jakby, że fundusz sam deklaruje, że w przyszłości też nie powinien przekraczać takiej opłaty, natomiast deklarowana to jest ta ostatnia, która właśnie powinna się pojawić między innymi w jego papierach. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. To nie jest prawdziwa opłata roczna za zarządzanie. To jest tylko jej składowa. Tak naprawdę główna składowa, ale jedna z nich. I teraz co się wlicza w opłaty bieżące? Tam jest właśnie opłata za zarządzanie plus zmienna opłata zarządzanie, czyli na przykład tak zwane success fee, jeżeli fundusz ma taką opłatę za na przykład pobicie benchmarku, to wtedy zarządzający może jakby policzyć sobie trochę więcej od nas. Później są opłaty transakcyjne, opłaty depozytowe i inne opłaty i to mogą być na przykład opłaty dotyczące tych funduszy w składzie, ponieważ niektóre nasze fundusze też wliczają opłaty zagranicznych do tej opłaty bieżącej, czyli całościowej. Jeżeli chcemy znaleźć prawdziwe koszty funduszu, musimy zajrzeć do ważnych dokumentów, a dokładniej do KI ID, czyli KID. I jeżeli otworzymy sobie KID wybranego funduszu, tam możemy użyć funkcji Ctrl-F i znaleźć coś takiego jak opłaty bieżące. One już sobie, no, one się zwykle nazywają standardowo. Tutaj dla przykładowego funduszu znalazłem, że wynoszą one 0,59% rocznie, chociaż jak pewnie widzieliście na poprzednim screenshocie lub po prostu słyszeliście, opłata zarządzanie wyniosła 0,55%. Oczywiście dla wielu funduszy one różnią się znacznie, nie tylko kilkoma punktami procentowymi, mam na myśli właściwie kilkoma setnymi punktu procentowego, bo to jest bardzo mała różnica, więc zapamiętajcie sobie, że szukamy opłat bieżących, a nie opłat zarządzania. To jest lekcja numer jeden. Jeżeli chodzi o sprawdzenie składu funduszu od TFI, to to czasami nie jest takie proste. Możecie po prostu wygooglować nazwę funduszu i skład, albo dokładny skład. Możecie też wpisać PDF albo XLSX, czyli po prostu plik excelowski, to może szybciej znajdziecie taki plik. Natomiast na stronie analizy.pl znowu mamy takie w zakładce ważne dokumenty, czyli to, to jest też informacje, i tam prawie na samym dole skład portfela. On jest publikowany często co parę miesięcy, rzadko który fundusz go publikuje co miesiąc, ale po prostu otwórzcie najbardziej aktualny i zobaczcie co tam znajdziecie. I teraz co dla mnie jest dość takie ciężkie do yy, przeżycia, to jest to, że no niektóre są bardzo mało czytelne i też nie są w formacie Excel, tylko są w formacie PDF, więc bardzo ciężko się je czyta i jakby obrabia, więc ja nawet pisząc ten wpis miałem niemały problem, żeby to zrzucić do Excela, bo inaczej nie mógłbym zrobić tych tabeli, które zrobiłem, tych tabel, które zrobiłem jeżeli chodzi o to jak już macie skład portfela to na co patrzeć przede wszystkim zwróćcie uwagę że w wielu plikach jest jakby w jednym pliku macie wiele funduszy od danego prowajdera od danego zarządzającego więc pamiętajcie że musicie znaleźć odpowiednią nazwę subfunduszu lub nazwę funduszu i dopiero jak to będzie ten fundusz to jego składowe są podane w wybranych wierszach jeżeli chodzi o kolumny to dla mnie najciekawsze to jest tak zwany identyfikator instrumentu czyli kod ISIN, ISIN po polsku za jego pomocą możecie nawet w Google sobie prosto wszystkie informacje o tym, co jest pod spodem, mogą to być akcje, mogą to być obligacje, jakieś inne papiery, kontrakty, a mogą to być też na przykład jednostki ETF-ów, certyfikaty ETF-ów będąc takim bardziej konkretnym. Jeżeli chodzi o inne ciekawe kolumny, to przede wszystkim typ instrumentu. To jest kluczowe, bo jeżeli na przykład zobaczycie tytuły uczestnictwa w innych funduszach, często tam jest też napisane zagranicznych, to to mniej więcej znaczy, że ten fundusz ma w składzie inne fundusze, no i właśnie tego często szukamy. Jeżeli chodzi o udział w portfelu, to wiadomo, to jest bardzo bardzo istotne, no bo jeżeli w danym wierszu mamy w kolumnie udział w portfelu 20%, to to oczywiście znaczy, że w danym momencie, w danym dniu raportowania, 20% stanowił ten składnik z tego wiersza akurat, na przykład inny fundusz inwestycyjny, czy można etf. I teraz, jeżeli jesteście ciekawi, jak sprawdzić wyniki od funduszy od TFI, ja zauważyłem, że często ludzie sprawdzają same wyniki, co też jest błędem, bo zauważcie, że wyniki mówią o przeszłości, a bardzo często te najlepsze z przeszłości nie są już najlepszymi w przyszłości. Takie badania też mamy. Akurat amerykańskie mutual funds, czyli te fundusze aktywne amerykańskie, często podlegały takim analizom, że tak powiem i one często wskazywały na to, że wygrani dnia wczorajszego nie są wygranymi dnia jutrzejszego i to to samo dotyczy funduszy. Jeżeli chodzi o wyniki na przykład na stronie stoku.pl, możemy prosto sprawdzić za pomocą funkcji porównaj z, tam akurat mamy taki filtr, gdzie są wszystkie polskie fundusze inwestycyjne, albo przynajmniej ich większość. Tutaj dla przykładu znowu znalazłem PK obligacji skarbowych, czyli 3410.n w serwisie stoku.pl. Tam wpisałem porównaj z TBSP, to jest po prostu indeks polskich obligacji skarbowych i chciałem sobie sprawdzić na przykład jak w ciągu dwóch lat, czy trzech lat sobie relatywnie do siebie radziły jest to wręcz banalne i tak naprawdę możecie porównać do jakiegoś ETF-a, możecie porównać do innego polskiego funduszu i pamiętajcie o tym, że stoku pokazuje zawsze accumulating, czyli nawet jeżeli wypłaca dywidendy, to stoku stara się je uwzględnić w kursie, także żeby to już była prawdziwa stopa zwrotu funduszu. Pamiętajcie też o zmianie waluty, jak to zrobić, tam jest akurat siła relatywna do, ale szczegóły znajdziecie w takim podcaście, który nazywa się waluta notowanie funduszu ETF nie ma żadnego znaczenia. I gdzieś tam pod koniec macie pokazane jak się robi takie korekty walutowe. Czy warto inwestować w fundusze etf Tak jak na początku zadaliśmy sobie to pytanie, powiedziałbym, że one mają swoje plusy. Po pierwsze kupowanie i sprzedaż tych jednostek jest prosta i w przeciwieństwie do ETF-ów odbywa się poza obrotem giełdowym, na przykład przez platformę handlu funduszami lub bezpośrednio ich prowadzącego. No i kolejną zaletą jest to, że możecie za odłożoną kwotę odliczoną kwotę zawsze kupić ile chcecie takich funduszy, przynajmniej zazwyczaj. Natomiast to co ciąży funduszom inwestycyjnym w Polsce to oczywiście wysoki koszty bieżące i brak konkurencji cenowej wśród dostawców, czyli mam wrażenie, że opłaty są podawane słabo, nietransparentnie, nie w standardowy sposób i ogólnie powiedziałbym, że osoba umiejąca korzystać z konta maklerskiego na tyle biegle, żeby kupić jednostki ETF, fundusze ETF, może tak naprawdę kompletnie zignorować ofertę TFI i nigdy do niej nie wracać, no bo szansa na to, że wybierając fundusz kosztujący 2-3% rocznie pobijecie te, które kosztują 0,2 procent rocznie, jest po prostu nikła, jest praktycznie zerowa. E, zdziwicie się jak powiem wam, że Polacy powierzyli TFI e, właśnie tak mniej więcej na dzień dzisiejszy, to jest prawie 300 e, to, jest, to jest prawie 300 miliardów złotych i to jest e, tysiąckrotnie więcej niż w tej chwili jest środków na ETF-ach od beta e, czyli Agio Fund. E, to, czyli to jest bardzo dużo, wyobraźcie sobie 300 miliardów na TFI, a tylko 0,28 miliarda na ETF-ach od beta, czyli tych no to na GPW. Edukacja Polaków w dziedzinie inwestowania ma sens, bo potencjał mierzony liczbą osób, które nie wiedzą jak tanio i rozsądnie inwestować jest według mnie naprawdę ogromny. I tak jak mówiłem, TFI mają swoje plusy, czyli na przykład łatwość zakupu, ten parasol podatkowy wewnątrz TFI, możliwość zakupu za określoną kwotę, ale te horrendalnie wręcz wysokie koszty roczne tak naprawdę zjadają w długim terminie kapitał inwestora nawet w dobrych czasach na giełdzie i nawet jeżeli zarządzający jest naprawdę dobry i wie co robi. I wyobraźcie sobie tak, żeby bardziej obrazowo jeszcze to pokazać na koniec. Na czym polega praca zarządzającego funduszem aktywnym w TFI? Jeżeli fundusz ma 1 miliard złotych aktywów, a zarządzający pobiera to 2% opłat bieżących, albo za zarządzanie weźmy 2%, to jest 20 milionów złotych rocznie za uznaniowe dobieranie proporcji przed 80 innych funduszy, przed ETF, które Same w sobie obniżają wynik inwestora już trochę, a do tego fundusz obniża go jeszcze dalej, więc powiedziałbym, że no, żyć nie umierać, bo to nie jest ciężka praca, a wspomniane 20 milionów złotych pobiera się niezależnie od wyniku funduszu, czyli na giełdzie jest źle, ten wynik funduszu jest kiepski, idzie za benchmarkiem, co zresztą ma sens, ale te 2% będą zawsze pobrane, więc jakby inwestor traci wtedy jeszcze więcej. I teraz też, co mi się bardzo nie podoba, to to, że niektóre fundusze mają tak zwane success fee, czyli jak idzie dobrze, to one pobierają więcej od inwestora, natomiast nie ma czegoś takiego jak failure penalty na przykład. Czyli jeżeli idzie źle, to one na przykład nie kasują kosztów, one dalej pobierają te koszty, stałe przynajmniej. Na sam koniec chciałbym dać tej kilka punktów do poprawy, bo ja uważam, że każdemu warto dać szansę i naprawdę nikogo nie należy skreślać. Tak na przykład jak PZU dodało do swojej oferty fundusze INPZ-u, to już jest krok, to jest bardzo, krok w bardzo dobrą stronę i ciężko się do tego przyczepić, bo może nie są one idealne, zresztą sam nagrałem o nich taki dość krytyczny podcast, to mimo wszystko jak spojrzycie sobie na koszty INPZ-u, a później na koszty funduszy z TFI, tak jak teraz tutaj właśnie o nich nagrywam, no to zobaczycie, że to jest naprawdę niebła ziemia, także robi się lepiej, ale żeby INPZ-u stały się tańsze, pewnie musi powstać konkurencja takich funduszy pasywnych u innych prowajderów. Zacznijmy od tego, że TFI powinny ściąć koszty bieżące czyli te koszty roczne. Amerykańskie fundusze inwestycyjne, czyli mutual funds pobierają przeciętnie około 0,5% rocznie i właśnie w tę stronę moim zdaniem powinny iść liczące sobie zwykle 2, 3, a nawet 4% rocznie polskie fundusze inwestycyjne, bo tak naprawdę nie wiem dlaczego pobierają tak dużo i pewnie dlatego, że nie ma konkurencji cenowej, że po prostu mogą, bo wszystko odbywa się w sferze marketingu i sprzedaży, czyli po prostu jeżeli jest osoba, która się na inwestowaniu nie zna, sprzedawca w banku czy właśnie w funduszu poleci taki twór, taki drogi, a ta osoba nawet nie wie w co inwestuje, więc trochę mi się nie podoba to, że wszystko dzieje się w sferze sprzedaży, a nie edukacji. Drugi punkt do poprawy to transparentność. Moim zdaniem TFI powinny bardziej transparentnie publikować składy swoich portfeli. Dobry przykład to jeżeli znajdziecie sobie, poszukacie w internecie dowolnego funduszu iShares, jakiegoś ETF-a od BlackRock, zobaczycie, że to pokazywanie składów na stronie internetowej z opisem jest normą. Możecie zobaczyć cały skład funduszu na stronie internetowej nie musicie ściągać tak naprawdę żadnego PDF, Excela, wszystko widać od razu. A kolejna sprawa to to, że czasami się tak ukrywa te składy, że na przykład celowo publikuje się jeden PDF z na przykład 100 funduszami, żeby inwestor miał trudność w dojściu do tego, w co właściwie inwestuje taki fundusz. Kolejna rzecz to to, że TFI moim zdaniem, jeżeli prowadzą fundusze aktywne, nie powinny korzystać tak bardzo z funduszy pasywnych do realizacji takich niby skomplikowanych i drogich strategii inwestycyjnych, bo to jest po prostu nieuczciwe i wprowadzające inwestora w bo wtedy może powinny nazwać się pasywne, może powinny powiedzieć, wprost, że my inwestujemy w ETF-y i pobieramy za takąś drobną opłatę on top, czyli dodatkowo do tych ETF-ów, i wtedy pewnie nie mógłbym nagrać takiego materiału, jaki nagrałem. I kolejna sprawa, to już zacząłem od tego, że TFI powinny pójść za PEZET-u i wprowadzić do swoich ofert takie tanie fundusze pasywne. Byłoby to po prostu uczciwe. InPZ-u jest pierwszym i obecnie niestety jedynym sposobem na inwestowanie pasywne przez TFI, ale uważam, że jeżeli chcemy konkurować z ETF-ami, nie wprowadzając ich w Polsce, to musimy po prostu wprowadzać podobne fundusze pasywne w TFI, bo dlaczego by nie? I ostatnia rzecz, TFI powinny skończyć z aktywną sprzedażą swoich produktów w nieświadomym kosztów klientom. Prawdopodobnie każdy z Was natknął się kiedyś na tego rodzaju sprzedawcę i wie, ile szkody może on spowodować mało świadomemu oszczędzającemu, bez wiedzy o finansach. Mamy jakieś otoczenie inflacyjne, taki sprzedawca mówi takiemu zielonemu, żółtodziobowi inwestorowi, że na przykład surowce są dobrym zabezpieczeniem i sprzedaje mu fundusz, który kosztuje 2,5% rocznie. Czyli naprawdę dużo. Nawet jeżeli surowce są dobrym zabezpieczeniem na taki czas, no to wystarczy jeden gorszy okres, dodatkowo opłata 2,5% rocznie i taki fundusz radzi sobie no wiele gorzej niż rynek. Nie mówiąc o tym, że polecamy produkty wyspecjalizowane inwestorom bez żadnej wiedzy, którzy po prostu nie wiedzą jaka może być ich zmienność, niby mówią nam, że no, zmienność jest 7 na 7, no ale jeżeli ktoś się na tym kompletnie nie zna, nie trafił na przykład wcześniej na mój blog czy inne dobre blogi finansowe, to po prostu nie będzie wiedział co to znaczy, więc prawda jest taka, że no cóż, taka osoba jest wprowadzona w błąd. No i niestety w obecnej postaci większość TFI, większość funduszy przez nie prowadzonych jest po prostu droga. Jest tu kilka wyjątków, na przykład mamy fundusze na obligacje polskie, którym zdarza się pobić indeks TBSP, co ma swoje wytłumaczenie w tym, że akurat obligacjami aktywnie jest czasami lepiej zarządzać. Ciężko jest znaleźć wśród TFI, właśnie wśród tych funduszy, jakichś dobrych kandydatów do zainwestowania swoich ciężko zarobionych środków, bo jeżeli macie tak, tak jak ja, czyli nie chcecie wydawać zbyt dużo na opłaty roczne, dla zarządzających, no to oczywiście jedyne co wam teraz pozostaje to tak naprawdę zagraniczne ETF-y, bo te polskie niestety dalej są też dość drogie. ETF-i mają na tyle gigantyczne aktywa, że dominują też konta ikx co jest dla mnie zupełnie bezsensowne, no bo jeżeli przez 30 lat będziemy trzymać pieniądze na czymś co kosztuje 3% rocznie, no to sami sobie poliszcie ile procent zysku, jeżeli ten zysk w ogóle się pojawi, stracicie na koniec inwestycji. Mam nadzieję, że się podobało, dzięki i do następnego, cześć!